0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Ich bin Ralf und bei mir sind Tobi und Steven. Grüß euch. Gute, Servus. Ja, unsere Hörer werden sich an Steven noch erinnern. Lange, lange jetzt verschollen. Aufgrund beruflich und natürlich, weil Frankfurt letzte Woche Euroleague-Sieger ist. Und ne? Steven, bist du auch im Autokorso gefahren die Woche? Oder?
1: Nein, 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 nein. Das war ge gechilltes äh, Fußball gucken. Ich meine. Bisschen Frankfurt-Support muss da sein. Und wenn es mal so weit ist, dann ist man auch dabei.
0: Dann lässt du dir das Kevin, Kevin Trapp-Face auf den Oberarm tätowieren. So. Ja,
1: so weit bin ich noch nicht. Nein. Ja, sie sind ja alle jetzt Fan
0: geworden. Also von daher. So naja, ich meine,
1: wenn du, wenn du in Frankfurt wohnst, dann hast du sowieso so ein bisschen ne, supportive äh, zur Eintracht. Ich meine, der Verein ist, irgendwie, der ist so oder so irgendwie cool. Um, und wenn sie mal die Chance haben, wirklich mal was zu reißen, ja, come on, dann, dann guckt man sich das auch an. Und das war ein schönes Finale, kann man nicht sagen. Ich darf mich dazu nicht äußern. Ich bin während der Verlängerung eingepennt,
2: weil ich total fertig war. <lacht> <lacht> ich habe hab mir gedacht, so, jetzt schaue ich mir noch. Ja, ein kleines Meeting gehabt, schaue mir noch die Verlängerung an lag hinten im Bett.
0: Eingepennt. <lacht> ja. Ich habe gestern zum Beispiel, äh, gestern war ja Champions League Finale, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe heute, glaube ich, ganz kurz mal die Highlights geguckt. So muss brauche, also keine Ahnung. Ich bin beim Fußball einfach nicht so intuitiv. Ich weiß ja zum Beispiel, bei Tarek läuft ja immer schon irgendwie hier Relegation noch, bevor wir aufnehmen zum Beispiel. Der mhm. ist ja da viel mehr intuitiv. Keine Ahnung. Das war so. Ich, ich habe mitbekommen, wer mhm. gewonnen hat. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass Toni Kroos der viel größere Eklat war, weil er den den, den ZDF Reporter gerostet hat.
1: Oh, das war geil. Das war richtig geil. <lacht> ja, zu Recht? Total zu, ja, äh, zu, 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 zu Recht, aber ich, ich musste gestern auf den Boden rollen, auf jeden Fall, nach dem Interview. Das war, das war ein Highlight.
2: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das Ding war, ich habe äh, hab eingeschalten, so in der ja, Anfang zweite Halbzeit habe ich ein bisschen gesehen, Tor hm. dann wieder verpasst und dann habe ich noch die letzten zwei Minuten gesehen. <lacht> und das war's. Ja, ja er hat halt irgendwie so ja. Reicht, ja. Ja
0: er hat halt irgendwie, also er wurde dann einfach so direkt, da war jetzt wenig mit viel für Freude und hey, ihr habt gewonnen, und das war halt dieses, so, ja, der wurde ja irgendwie teilweise von, von Liverpool an die Wand gespielt und so, also irgendwie zwei extrem dumme Fragen direkt und er hat dann einfach so in der, in der klassischen Manie von einem Typen, der irgendwie fünfmal das Ding gewonnen hat, einfach gesagt so, yo, Quatsch, mir halt nicht voll, So, was sollen diese Fragen so und dann war das halt dann und ich finde das ja okay, weil sich das ja im Sport eigentlich immer alle wünschen, dass die Leute ein bisschen ehrlicher sind und nicht immer einfach diese, diese Phrasen dreschen, um, und ey, muss man ja so sagen. Und wenn es dann aber jemand tut, dann ist dieser Aufschrei auf einmal so riesig: so, bah, wie kann der jetzt? So, ja, so okay. So, ich hab's
2: ja,
3: gefeiert. So.
2: Ich es auch richtig. Ich weiß, da hat man schon. Klar ist deutsche Beteiligung da, da ich das Club dabei ist und Mat hm. Matip und Karius auf der anderen Seite gespielt haben und sowas. Karius spielt nicht
0: mehr da. Der spielt schon seit dem letzten Real madrid -Ding nicht mehr da. Ich hab, nee, <lacht> ich
2: hab gedacht, hat der, Hat der nicht? Ist der nicht mm -mm. eingesprungen für. Nein, nein. Schau. schau. Champions Auto. League so weit weg von dritter Liga, von dritter Liga, da kann ich nichts mit anfangen. Bin ich, bin ich raus aus der Welt. Egal, ähm, ja, zumindest kann ich verstehen, dass er dann halt bisher genervt ist, wenn da hier deutsche Medien ankommen und dann gleich hier einen aufmachen machen
0: und nicht mal, ja, Gratulation. Also man kann doch mal sich für den freuen, nur weil er bei Real spielt. Ja. Ist ja auch richtig. Ist ja zum Beispiel, das kannst du ja bei Frankfurt die Interviews vergleichen. So Bei Frankfurt war es ja auch dann, da waren die Interviews danach so, hey, und ihr habt das Ding geholt und was möchtet ihr den Fans sagen und alles so drum und dran. Also da war ganz, ganz viel Positives und da war nicht so, äh, ja, ihr werdet in der Verlängerung, wird ihr einfach fast rausgeflogen ne? Also hättet hätt ihr das Ding fast verloren. Da redet halt einfach keiner mehr drüber. So, wenn du gewinnst, so dann so, bist du halt, dann hast du gewonnen. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht oder wie das Spiel dann war, so interessiert später keinen mehr.
3: Oh, stimmt.
1: Ja.
0: Hätte man durchaus auch erzählen können, dass Thibaut Courtois Real Madrid das Ding wieder mal Eingang halt geholt hat über weite Strecken. So, wie in Highlights gesehen habe, aber anderes Thema.
1: The Wall. Jeden
0: Fall. Ja, ja. Ja. Sonst hätten wir, wir hier noch äh, auch noch Fußball-Podcasts. Das wollen wir
1: vermeiden. Ne? <lacht> nee, ich glaube, da können nur Tarek und äh, Tobi wirklich mitreden. Ja, ja.
2: Red mit mir von, über Fußball von vor 10, 15 Jahren. Ja, dann hm. schon sonst nur dritte Liga aktuell.
0: Da muss ich hier fast eine kleine Entschuldigung an, an den Dynasty Flow-Podcast sagen, an dem ich letzte Woche sie dann so gesagt habe, dass sie in dem Podcast über, über Fußball reden. Und der Film mich dann dann kurz, dass sie ja, ne, nicht, dass sie jetzt als Fußball-Podcast verschrien werden. Um, hoffen wir jetzt hoffentlich auch nicht, nachdem wir jetzt kurz über Fußball gesprochen haben. Um, gehört ja mal ein bisschen zum Sport. Und, aber dann gehen wir wieder direkt zum Football zurück. Wir haben letzte Woche bei Low gemacht, machen diese Woche unsere Sell-High-Kandidaten, also wen wollen wir verkaufen? Wir starten aber erstmal. wir haben jetzt, wir sprechen mal über eine Personalie. Ähm, wir haben, Tobi hatte glaube ich mit Dion Jones, so hat das ja schon gesagt, dass jetzt zum 1. Juni das halt sein kann, dass er, getradet, wenn er getradet wird, dass er äh, quasi für einen riesen, weniger Dead Cap halt einfach dann getradet werden kann. Jetzt, ist es ja auch noch so ist, dass er eine Schulter-OP hat. Das heißt zwar selbst, dass seine 2022-Saison sogar ohnehin auf Eis liegt. Also das kann durchaus sein, dass er gar nicht spielt, die Saison. Ähm, was oder wie, wie Tobi dann war, Rashawn Evans war direkt Skyrocket-mäßig. Jetzt mal gucken. Vielleicht ist es schon direkt die Troy Anderson-Season nebendran.
2: Sehr gut möglich. Bis jetzt ähm, ist nichts da, was mir Angst machen würde als, als Troy Anderson. Es kommt darauf an, was er in der VM-Camp sich anstellt. Viele sagen halt, diese, dieser Wechsel vom F fbs -Bereich, also vom zweiten hm. College-Bereich, dann hoch direkt zu dem ist natürlich noch mal ein größerer. Das dauert ein bisschen, aber er war sehr, also er war extrem lernschnell. Man muss sagen, wenn du als Quarterback startest, dann Running Back wäre es gut. Vielleicht kann sich das noch ein bisschen besser umsetzen, aber dann auf Linebacker umschulen auf der Gegenseite und dann noch einer der dominantesten, in dem, auf dem Level zu sein, auf dem du spielst, das hat schon, also da merkt man schon, dass der Junge sehr spielintelligent ist und sehr, sehr gut lernen kann. Hm. Warum sollte er das nicht weiter
1: fortführen können?
0: Steven nickt einfach nur anerkennend so.
1: Ich, ich schau gerade nochmal, was äh, der Deadcap von ihm tatsächlich ist. Ähm ich glaube, es wäre irgendwie äh, im zweistelligen
0: Bereich, wäre es, wenn sie ihn cutten müssten und wenn naja, sie, traden, wenn ist sie es ihn
1: jetzt, wenn sie ihn jetzt cutten, anscheinend ist es mehr. Mhm. Und wenn und sie nach dem 1. Mehr, Juni cutten, dann machen sie knapp 1,1 Millionen gut.
0: Ja, und wenn sie ihn traden, ist es aber irgendwie doch viel weniger, weil wenn traden, wenn sie ihn traden, sind es overall nur, glaube ich, 6 Millionen oder so und jetzt wären es ja irgendwie, glaube ich, 15 oder 16, also wesentlich wesentlich mehr. Dieser, dieser Trade-Faktor ist halt da wohl so das, das Interessante.
1: 24 also, und 19 sind es, aber okay.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann waren es die 5, 6 unterschiedlich, aber nee. Also ich meine, wenn sie ihn wirklich traden, dann ist es viel, viel weniger. Achso, äh, ja, wenn, wenn sie we
1: traden, wenn sie traden. Also wenn jetzt sie aktuell traden, das ist der Death Cap riesig ist
2: der Dead Cap, also sparen sich massig ich glaube 15 Millionen Dead Cap und kriegen ihn mhm. los für 4,9 irgendwie sowas als äh, ja. Rest hinten drauf und das ist natürlich riesengroß. Da kriegst du mhm. nochmal noch Cap
1: frei, da kannst du noch in der Free Agency was machen. Ja, du musst halt ein Team finden, was überhaupt sein Cap erstmal aufnimmt, ne? Das ist auch eine Hausnummer, also Ja, klar.
0: ja gut, vielleicht, vielleicht ergibt sich wieder so ein Prinzip, dass du einen Pick oder sowas dazu packst und dann nimmt das Team den Dead Cap, so dieses Brock Osweiler-Szenario und nenne ich es jetzt gerne einfach mal. Ähm, das kann halt sein, das ist, hängt jetzt wie gesagt auch damit ab, spielt er überhaupt, was ist diese diese, äh, diese Schulter-OP, wie, wie umfangreich ist die, das muss man ja ganz klar sagen, weil jetzt selbst wenn er nicht irgendwo anders hingeht, wenn diese Schulter-OP so extended ist, dann kannst du halt schon davon ausgehen, okay, dann hat Rashawn Evans einen realistischen Shot, dann hat Troy Anderson einen realistischen Shot, äh, Nick Kwiatkowski auch, wenn er fit bleibt, äh, dann ist das da im, sag ich mal, im Linebacker-Feld ist das da ein offener Kampf. Da muss man dann wirklich ins Camp gucken, so, und da wirst du auf jeden Fall Linebacker bekommen, die richtig punkten.
2: Also Evans sehe ich auf dem Feld. Evans bei seinem ehemaligen DC wieder mit dabei, die Rolle, die Oluken letzte Saison gespielt mhm. hat. Dieses Downhill gegen den, gegen den Laufarbeiten, das kann er. Er ist ein sicherer Tackler.
1: Kann er eins zu eins umsetzen. Da mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Und es wird auch die wichtige IDP-Rolle halt sein, ne? Also es wird die Rolle sein, die mehr Punkte macht. Deswegen. Ja. Evans ja, will ja, ich auch klar. jetzt mittlerweile festsetzen.
0: Hm. Deswegen. Wir beobachten es auf jeden Fall und wir werden dann gerade, wenn wir sowieso nochmal in die, in die NFC South gehen, haben wir da hoffentlich schon ein bisschen mehr Camp News und alles auch dazu und dann schauen wir mal. Und bevor wir da nicht sehr heiß kommen, dann lass uns noch immer über zwei Trades sprechen, die bei uns im Discord mit drin waren. Ähm, jetzt gab es den ersten, das war mit zehn IDP-Startern. meinem Hybrid-Scoring ähm, war es Carl Lawson und Pete Werner abgeben und dafür Ulu Kun kriegen. Was ist also? Gib an Steven zuerst. So, was wäre dein Take dazu? Also du bist der, der in dem Fall, glaube ich, der, der, Hörer ist ja der, der Lawson Runner Owner. Würdest du es machen oder wirst du es nicht machen und warum nicht?
1: Auf keinen Fall. <lacht> äh, also ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Ich, finde, finde, Kuhn ist kein herausragender Linebacker. Tatsächlich, ne? ähm, Der hat jetzt in Atlanta eine gute, ja, gute Performance halt hingelegt gehabt, aber das ist so ein Kandidat. Wo ich mir vorstellen könnte, dass er bei Jacksonville ein bisschen untergeht. Ähm, vor allen Dingen, weil die mit, mit Lloyd und Muma hat er jetzt auch noch Konkurrenz auf jeden Fall. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Muma ihn irgendwann mal ersetzen wird. Und ja, Werner wird eine feste Rolle bei den Saints jetzt haben. Der, der, wird, der ist eingeplant für die nächsten Jahre. Der wird auch relativ viele Tackles dann sehen. Der wird Davis wahrscheinlich irgendwann ablösen. Und Lawson ist ein solider Edge Rusher, jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, krieg ich, krieg ich, hätte ich zwei gute Spieler, also für Olukun würde ich das auf keinen Fall machen. Ja, ich würde es andersrum machen. Also, ich bin hm. bei Steven,
2: aber wenn mir jemand ein Angebot schicken würde für Olukun, dann Werner und, und Lawson zu kriegen, würde ich sofort zuschlagen. Ja, genau. Werner ist, ist jung, ist in einem tollen Spot, hat gezeigt, dass an dem System funktioniert wird nicht schlechter werden und damit habe ich einen Linebacker 3 mit dem Seedling bestimmt auf einen Linebacker 2 irgendwann mal auf Dauer, vielleicht sogar mehr. Und, und Lawson wir haben gar nicht gesehen, was Lawson produzieren kann im Saleh-System und jeder weiß, dass da Edge-Rusher meistens sehr gute Zahlen abliefern. Er hat einen tollen Supporting-Cast, wie wir auch in den letzten beiden Folgen auch hier was besprochen haben. Würde ich nicht machen. Also sind beides Jungs, für die ich aktuell sogar gehen würde, die ich schauen würden dass ich die einsammeln würde mit dem Werner und mit dem Lawson und dem ja,
1: hm. Kommen
2: wir heute ja dazu.
1: Das, das ja. ist so ein absolutes Beispiel für äh, Buy Low und Sell High. ne? Also du hm. hast die eine Seite total Buy Low und die andere Seite komplett Sell High.
0: Ja, ganz klar. Und das ist halt dieses, ähm, um das nochmal mal ein bisschen aufzugreifen, also dieses zwei Dinge. Also A, wenn du dieses One-on-One-Pete-Werner gegen Ulukun nimmst, ist dieses dann kommt Werner zu schlecht weg, weil der einzige Grund, warum Werner letztes Jahr weniger Fantasy-Punkte gemacht hat oder nicht annähernd in diese Region gekommen ist, ist, weil er weniger gespielt hat. Mhm. Wenn du dir, und im Gegensatz dazu, Ulokun das krasse Gegenbeispiel ist, weil er hat einfach Season-High, also er 1150 Snaps gespielt. Er hat die meisten Snaps aller Linebacker gespielt in der ganzen Liga. Das wird bei Jacksonville weniger, definitiv. Dann wird ihm Leute da was wegnehmen. Wie gesagt, Tobi kennt das ja in Temper halt auch. und Das ist ja nun mal dieses Zwei-Linebacker-Temper-System dann. Und wenn Leute die, die Levante-Rolle kriegt, und dann können Leute gerne gucken, oder unsere Hörer auch mal gucken, bei Devin White, wie viel ist die Tackle-Baseline von Devin White? Und wenn Ulo Kuhn Pech hat, ist das seine Baseline auf einmal. Und dann sind wir nicht mehr bei 160, 170 Tackles. Und das muss man halt, also da ist halt eine Regression da. Dann wirst du bei Werner das haben, der wird mehr spielen. Ähm, der ist, wird länger im Contract sein. Der geht jetzt in sein zweites Jahr, hat den Vorteil, dass ihn der sein Headcoach quasi auch gedraftet hat. Das finde ich ganz wichtig bei ihm. Und wenn du dir mal beide runterbrichst, also auf Points per Snaps, dann ist glaube ich Oluo-Kun nur zwei Punkte über Werner in der letzten Saison. Mhm. Wenn du mal das, da siehst du halt, wie viel diese, diese Masse an Snaps einfach bei Ulo Kun einfach verschleiert und das wird halt weniger werden. Und jetzt ist es halt so, dass es, Werner, ist, glaube ich aktuell mein Linebacker 14, Oluo-Kun ist mein Linebacker 12 in Dynasties. Ähm, das ist so nah zusammen, dass wenn ich da noch Lawson dazu kriege und ja, der, der Punkt, dass er mal wenig Punkte gemacht hat, ist korrekt. Lawson hat aber, bevor er sich die Achillessehne gerissen hat, eine der höchsten pass Rush Win rates gehabt. Und das bei Cincinnati, die da nicht gut waren in der Defense. Ähm, das muss man halt ganz klar auch einfach sagen. Und wenn er von der Achillessehnen-Verletzung jetzt einfach so gut zurückkommt, und da ist ja einfach jetzt, da wird auch viel Hype drumherum generiert. Ähm, er hat noch Jermaine Johnson an der Seite, Williams in der Mitte, der Cast ist perfekt. Ich würde das nehmen. Du nimmst halt zwei richtig, richtig gute Shots gegen einen, wo du weißt der ist wahrscheinlich in, mal spätestens vielleicht nächstes Jahr ist mit Chad Moomer sogar der nächste schon da. so Das könnte so ein maximal Zwei-Jahres-Typ halt sein. Ja. So. Dann sind wir recht klar da. Und die zwe der zweite Trade ist so ein bisschen das, was wir immer gerne predigen. Ähm, das ist eine 5-IDP-Starter-Liga. Bisschen wenig, wie ich immer noch finde, aber werde kein verurteilen. Das könnte immer mehr sein. Ähm, und, und der Hörer hat bekommen für ähm, Rockworn Smith und Antoine Winfield Jacobi Meyers unten ein First 2024. Und Jacobi Meyers er äh, ist glaube ich dieses, kann man vielleicht, je nachdem wie der sich entwickelt, nochmal irgendwie zu, zu Value machen oder halt nicht. Ähm, wie, grundsätzlich, Tobi, ich gebe es erst an dich, wie findest du den Trade? Also hättest du ihn auch gemacht oder nicht?
2: Schwer, also dadurch, dass eine 5-IDP Spot-Liga ist, hätte ich schon drüber nachgedacht. Dieser Erstrunden-Pick, der da dabei ist und der Wide Receiver sind schon spannend, aber ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl Rock, dabei, Rocon Smith abzugeben. Also, das, das könnte ich halt einfach nicht. Der Junge ist ein Top 5 Linebacker und ist es, auch wenn es fünf Spots sind, also, also fünf IDP Spots nur, damit ist er erst einer der fünf besten oder, oder sechs, sieben besten für IDP und so einen will ich eigentlich nicht abgeben. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Offense aussieht vom, also wie viele Wide Receiver die haben, wie viele mhm. die da aufstellen. Meist ist aber keiner, der mir jetzt wirklich gefällt. Der bringt ja zwar eine solide Baseline mit oder hat er dir mitgebracht mit Catches und Yards, aber sein Sealing sein war nie wirklich hoch, weil, weil der hat wie viel? ein Touchdown letztes Jahr gemacht? Das ist halt auch nicht mhm.
1: unbedingt sexy, finde ich jetzt. Ja, ja nicht und, nur das. Die haben Parker geholt. Das ist ja. äh, nochmal ja. die ganze andere Hausnummer. Das ist eigentlich seine Position. Ähm, das mit on 5 kann ich verstehen. Ich finde es cool. Für ein First finde ich cool. 2024 allerdings relativ spät. Ne? Also muss erstmal zwei Jahre wieder drauf warten. Mhm. Ähm, man kann es auf jeden Fall Überlegen, weil bei fünf Startern Also einen, einen austauschbaren Spieler zu bekommen Ist relativ easy Allerdings musst du auch sagen, bei Rock'n Smith hast du eigentlich Einen Linebacker, der jedes Jahr Top 10 abschließt ne? Also so einen Garanten dafür da, Das mhm. ist halt die Frage, wenn ich oben mitspiele Dann würde ich es wahrscheinlich nicht tun Wenn ich jetzt aber drauf schielen muss, meine Offense verbessern muss Dann würde ich es machen mhm. Ja,
0: ist ja, glaube ich, er schrieb ja, er schrieb auch, dass er im Rebuild ist und dann ist das halt so, dann willst du halt quasi gerade da halt Value ja. generieren. So, das ist dieses Ding. Ich glaube, das wird für alle irgendwie schwierig, diese, diese 2023er Picks im kommenden Jahr, die, die, ich glaube, die Leuten aus den Rippen zu leiern, ist so groß, wie der Hype da drumherum jetzt einfach wird oder auch aktuell schon ist, äh, ist so schwer. Also, ich habe ja selbst mal nachgeguckt, wir reden bei Offense und IDP zusammen, reden wir, glaube ich, bei aktuell von irgendwie. 20 Spielern oder 22 Spieler in dem Top-50-Board, der Overall-Player. Hm. So, und da habe ich die Quarterbacks noch nicht mal mitgezählt. Und das ist halt so, da, da kommt so viel Talent nächstes Jahr ähm, rein, das wird, das wird echt verrückt. Und dann wirst du halt von den Leuten diese Picks halt nicht bekommen, deswegen wirst du wahrscheinlich auf 24 gelockt sein. In der größeren Liga hätte ich auf jeden Fall mehr gewollt. Also gerade wie gesagt, mein Swift ist mein Linebacker 1 deines Tys, nach wie vor. Uh, für fünf IDP-Starter, da findest du oder da kannst du schnell immer jemanden finden, der dann einfach so so explodiert, dass er dir, dass er nah an die Punkte von einem Smith rankommt oder in die Nähe kommt uh, und du dann aber einfach Value generiert hast, also du jetzt nicht so auf dieses Elite-Talent angewiesen bist. Hätte aber zum Beispiel cooler gefunden, also noch mehr, einen krasseren Wert wäre zum Beispiel, hätte ich so geschielt, so weiß ich, wenn du so Michael Gallup oder so, also so Leute in der Offense, die jetzt aktuell nicht so im Fokus sind, oder auch ein Chase Claypool, die du, die ja so jetzt, ich meine jetzt kein offense bei low aber so Gallup und Claypool sind so so offense bei lows wo du sagst, okay, die haben jetzt gerade nicht so den höchsten Wert, ja, dann machst du den First, legst dir irgendwie den noch mit drauf, irgendwie so. Habe ich ja zum Beispiel für, für TJ Watt zum Beispiel gemacht, das ist ja ein ähnliches Beispiel, so also ich habe ja für TJ Watt halt auch irgendwie First und quasi ein Receiver, der zu dem Zeitpunkt halt nicht so, äh, nicht so hoch war bei vielen, halt dann einfach <lacht> genommen. Uh. Und <lacht> von daher, also kann ich das halt verstehen? So, ich hätte halt versucht, irgendwie für Jacob anstatt Jacoby Meyers irgendwie noch vielleicht einfach einen, einen Wide Receiver Shot zu bekommen. Von diesen, diese so Wide Receiver 30 in dem Rahmen sind, wo du weißt, okay, die könnten vielleicht noch nach oben gehen, weil da finde ich, da gibt es halt viele. Also, Juju zum Beispiel ist auch so ein Typ, ja, ja. Ähm, ist sehr low aktuell noch und hat noch nicht so diesen, diesen Hype halt. Und da könntest du halt, hättest du noch ein bisschen was drum bauen können. Aber für ein Rebuild finde ich das gut, weil du hast halt in einer, in einer Liga, wo du wenig Verlust hast wahrscheinlich, oder Punktverlust hast ähm, auf Linebacker, hast du das quasi in einen Extra Shot für die Offense umgewandelt. Yes, sir. Sehr gut. Und dann gehen wir direkt weiter. Wir machen es wieder ganz klassisch. Wir fangen mit Defensive Line an. Linebacker DBs. Ähm, sprechen wir ja, wen wir hoch verkaufen würden. Ähm, bin gespannt. Ich glaube, wir werden viel Überschneidung haben, weil... Ähnlich wie bei den By Lows, ich weiß nicht, wie es bei euch war, war es diesmal so, dass ich. Ähm, wie sage ich das? Ähm, ich habe bei den By letzte Woche schon irgendwie ein bisschen gehadert, war dann aber ganz zufrieden mit den Leuten, die ich hatte. Und <lacht> als ich dann aber jetzt die Cell Heiß hatte, dachte ich so, letztes Jahr fiel mir das so viel leichter. Also letztes Jahr haben so viele Spiele einfach so hart überperformt. Ähm, das habe ich diesmal gar nicht so krass. Also, ich habe wirklich so, so, so ein paar Obvious-Choices, über die wir, glaube ich, oft mehrfach schon gesprochen haben. Äh, aber gar nicht mal so Leute, wo ich jetzt sage: so. Es haben so viele Leute über ihrem eigentlichen Limit gespielt, finde ich.
2: Ja, es ja, ist vielleicht ich, ich, aber nicht nur, nicht nur das, die Limit-Geschichte, vielleicht dann auch diese Peak-Geschichte. Diese, diese Sache, hat er vielleicht jetzt mal sein Ceiling erreicht und auch vom Alter her, so die Geschichte, dass du das auch mitnimmst. So war auch mein Ansatz dieses Jahr mit. Das ist eine Mischung ja. aus beiden, so gesehen. Hm.
1: Ja, ich mag diese Sell-High-Thematik tatsächlich nicht so. Ähm, weil, weil, weil ich grundsätzlich einfach diese Regel habe, wenn welche überperformen, dass ich sie verkaufe oder probiere und zwar schon während der Saison. Das ist halt immer schwierig jetzt ne, äh, vor einer neuen Saison das Ganze dann so anzusetzen. Ähm, da, da, das zum einen und zum anderen IDP-Spieler ist man meiner Meinung nach sowieso williger zu verkaufen. Ne, also wenn eine Anfrage für einen IDP-Spieler oder irgendwas kommt, dann evaluiere ich das viel einfacher als beim offensiven Spieler und dann äh, wege ich es einfach ab. Also mich kann jeder bei IDP anfragen und mhm. das wird wahrscheinlich zu einem Deal kommen.
0: Aber ist das dann unabhängig von Position? Also, weil ich habe ja zum Beispiel auch so dieses, ich habe ja gesagt, zum Beispiel, ich verkaufe DBs, ich verkaufe auch Linebacker, ähm, weil ich finde, ich kann sie halt nachdraften in, einem, in jedem Rookie-Draft, wo du hast so einen Spot, wo du einen draften könntest, definitiv. Mhm. Die Frage ist, und das ist für mich so ein Punkt, so, du das, machst du das bei Defensive Linern auch? Weil da tue ich mich schwer, weil ich einfach finde, die dann nachzugenerieren, ist so stark. Das fühlt sich nicht gut an für mich.
1: Es kommt darauf an, welche Defensive Liner. Ne? Also sowas wie Miles Garrett oder Nick Bosa, die würde ich nicht losleisen. Ne? Außer ich kriege echt ein Angebot, wo ich nicht Nein sagen kann zu. Mhm. Um, wo ich aber sowas in Betracht ziehen würde, ist zum Beispiel bei der Rookie-Klasse. Wenn du jetzt sagst, die Rookies von diesem Jahr, die jetzt gedraftet worden sind und irgendeiner hat absolut Need auf DL, ne? ob es jetzt ein Hutchinson ist, ein Thibodeau oder sonstiges, du weißt nämlich nicht, wie sie performen werden in der Liga. Ja, Und wenn ich dann aber was Sicheres dafür bekomme, why not? Hm. Ja, das,
0: das, das könnte halt so, so, so ein guter Sprung sein. Und ich muss da tatsächlich sagen, jetzt habe ich jetzt auch meine Rankings bei uns im Discord veröffentlicht. Ich, ich war tatsächlich erstaunt, wie, wie lange, also bei Linebackern bin ich dieses Jahr so bis in, außerhalb der Top 20 fühle ich mich absolut unwohl. <lacht> ähm, also wirklich alles, so alles, was außerhalb der Top 20 kommt, hätte ich einfach ungern in meinem Team, bin ich ehrlich. Bei Defensive Linern war ich, glaube ich, bei so bei Defensive Liner 28, 29 fast und dachte mir so, okay, die hättest du jetzt die hast du noch gerne. Und dann kommen noch die Leute, wo ich dann sage, okay, die sind halt so alt, dass ich sie zwar eigentlich nicht gerne hätte, weil sie nicht jung sind, aber wo ich weiß, die, die performen halt trotzdem. So mhm. die, diese Cameron Jordans, ähm, Chanda Jones zum Beispiel, also die, die wo du weißt, so die gehen in ihre glorreichen Jahre, reiten in den Sonnenuntergang und machen jetzt irgendwie noch ein, zwei Jahre und liefern dir halt die Punkte, bis du einen Ersatz dafür hast. Yes. Ja. Ja. <lacht> Ja, deswegen, aber gut, dann lass uns jetzt reingehen, ähm, Tobi, weil du jetzt gerade, da hast dich jetzt gerade ein bisschen direkt, ich mache jetzt ja die, kennt das so ein bisschen klassenlehrermäßig, wenn du so diese, diese Klassenbuchliste durchgehst und dann immer sagst du, ah, wer hat die Hausaufgaben, wer muss sie vorstellen und dann guckst du so, hoffst, dass du nicht in der Mitte bist, <lacht> richtig, Ho hoffst, dass du dass du nachnamstechnisch nicht da bist, wo der Lehrer gerade guckt, <lacht> Um, und dass du nicht vorstellen musst. Aber Tobi, du bist jetzt dran, du darfst deinen ersten Defensive Liner vorstellen.
2: Ja, es ist, äh, fällt auch in die Kategorie äh, Oldie But Goldie, so wie die Jungs vorher, und zwar Cam Hayward. Cam Hayward, <lacht> ja, hey, der war letztes Jahr Top 5 D-Liner. Also der äh, hat Top äh, 5 Das war. ist
1: mein Number 1 D-Liner, den ich mir für heute aufgeschrieben habe. Ja, gut. Ja, <lacht>
2: ja. <lacht> Captain Obvious, ja klar, ich meine, wenn du, wenn du in den Top 5 finishst egal, glaube ich, fast, egal nach welchem Scoring, also ich habe mehrere Ligen durchgeschaut, der ist überall da oben gelandet, hm. ist aber halt auch 33 okay. und ist ein, eigentlich ein Defensive Tackle, also oder ein Defensive End vorne in der, in der Line. Wie hoch ist die Chance, dass der Junge wieder seine 10 Sex hinlegt und dass er noch so lange fit bleibt und vielleicht wird auch die Rotation enger. Die haben ja über die letzten Jahre sich da ein bisschen was aufgebaut, haben jetzt auch noch Lier reingeholt, der vielleicht auch ein paar Snaps wegnehmen könnte, um Hayward frisch zu halten. Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, die Tackle-Baseline sinkt, die Sacks sinken auch, aber du kannst ihn halt einfach super verkaufen, weil äh, top 5 die liner finish ist halt irgendwas, ist, ist halt noch immer spannend. Das wollen die Leute ja eigentlich haben. Solche Spieler wollen die da sehen. Muss halt Abstriche machen wegen dem Alter und dem ganzen Musst halt dann rankommen und sagen, also du kannst nicht erwarten, dass du jetzt wie beim typischen D-Line-1-Spieler, dass du eine erste Runde dagegen haben willst oder einen guten D-Liner plus noch eine zweite, dritte Runde. Das ist da nicht der Fall. Da fängst du an so Richtung dritte Runde, wo ich dann noch einen Shot auf den Wide Receiver vielleicht nehmen kann oder auf den Running Back nehmen kann oder mir einen der Top-Rookies mit reinholen kann, direkt als Ersatz für ihn. So fange ich an. Vorteil ist halt, ich habe was Junges mit dem Potenzial auch wieder das zu werden, was er ist. Aber nicht mehr lange sein
1: wird. Hm. Ich meine, die, die Performance ist jetzt ja aber stark. Er hat knapp 900 Snaps gespielt, fast 90 Tackles und 10 Sacks. Ähm, es ist für einen Defensiv-Tackle ist das, ist das, sind das extrem krasse Werte. Und das ist super schwer zu wiederholen. Ja? Also gerade immer diese Sack-Raten sind sauschwer zu wiederholen. Ähm, ja, Haywood -Hey war für mich obvious. Das, deswegen mhm. den habe ich auch direkt reingenommen, sowieso, weil es ein Defensive-Tackle eigentlich ist. Ne? Das ist so mhm. ähm, ist ein bisschen schwieriger. In, 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 Gerade in kleineren Ligen und ohne dedizierten äh, Positionen. Also. Ja, ich
0: habe mich da ein bisschen schwer getan mit diesen, wirklich mit diesen älteren, also wirklich mal dieses. Weil zum Beispiel sind ja halt diese obvious Choices. So, auch Cameron Jordan, wenn du die Möglichkeit hast, den zu value zu machen, macht das. Robert Quinn auch, krass overperformed okay. letztes Jahr. Aber super alt das sind halt Leute, wo du wo du dann, wo sag ich mal, wo das halt auch eigentlich ganz gut ist, weil jeder Value, den du noch bekommst, ist auch eine vierte, fünfte Runde, da kriegst du halt ja immer noch Shots, sowohl für Offense als auch für Defense, ähm, so die, die kannst du halt mitnehmen, wenn dann jemand ist, der halt, der halt im Winnow ist, ist da schwach, da gibt es halt diese, diese, diese Bandbreite einfach auch, wie gesagt, Chandler Jones, die, die jetzt einfach nochmal, die, die haben jetzt noch ein, zwei gute Jahre, ähm, je nachdem, ob eine Regression da ist oder nicht, aber so die kannst du halt einfach zu Value machen. Oder ich würde immer versuchen, die halt auch einfach zu Value zu machen. Das mhm. könnte aber durchaus sein, dass sowas in der Saison leichter ist als jetzt davor, weil das ist halt sowas, wo du jetzt eher auf jemanden zugehen kannst, der so dann in den Playoffs oder ne, der dann quasi die Liga dabei ist zu gewinnen und sagt, hey, hier, ne, du brauchst vielleicht noch das dann einfacher als jetzt vor der Saison, wo keiner oder wenige dann immer so richtig wissen, wo sie stehen.
2: ja, also ja. ganz klar, der, der Abnehmer sollte schon im Winter Fenster sein, weil sonst wirst du da auch nichts gegen kriegen, glaube ich. Das machen die wenigsten, außer du findest einen Steelers-Fan, der ihn unbedingt haben will.
0: Aber...
1: <lacht> ja. Sieben, dann gebe ich an dich für die Nummer zwei. Ich habe auch einen defensiv Tackle. Um, Christian Wilkins von Miami. Es ist auch so ein Kandidat, der letztes Jahr sehr effektiv gespielt hat. Der hat knapp 700 Snaps gesehen gehabt, hat <lacht> ebenfalls 89 Tackles geliefert wie Haywood. Äh, 5-6, ein Forced fumble und eine Fumble-Recovery. Ähm, zum einen für den Defensive-Tackle ist es schwer, allgemein solche Zahlen stetig aufrecht zu erhalten. Und das andere ist, die Offense in Miami hat sich stark verbessert, diese Offseason. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass die einfach viel öfter auf dem Feld stehen werden, beziehungsweise über einen längeren Zeitraum, ähm, womit sich die Defense in Miami halt ähm, auch auf mehr Passspiel einstellen muss. Mhm. Ja, weil, weil einfach mehr Punkte fallen. Und dann wird äh, die also die die, die Tackle-Zahlen bei Wilkins werden definitiv ein bisschen einbrechen. Ähm, und Wilkins ist halt ein junger Kerl, ne? Ist ein junger Kerl, ist ein sehr beliebter Kerl auf jeden Fall und den kriegst du eigentlich gut los. Und wenn du für den gut Value raushauen kannst, every time, also den würde ich dann auch, das sind halt dann so Kollegen, ne, den würde ich gegen den Carl Lawson oder irgendwas ersetzen und mhm. äh, halt dann wirklich was draufpacken. Ne? Gib mir eine dritte Runde oder irgendwas, dann bin ich auch schon ja. zufrieden. Ja, das ist ja halt gut
0: flashy, ne? Also Wilkins ist halt, ich meine, gut, Total, ja. die, bei, bei, den, bei den Rockets die Tour da dieses Jahr werfen wird, <lacht> <lacht> äh, natürlich wird, wird die Offense mega gut sein aber ähm, ich glaube halt wirklich, Wilkins hat einen richtig guten Wert. Also Dynasty West, weil der halt auch super jung ist und ja. du, du machst dann halt dir schon ein bisschen, du gibst dir diesen Vorteil des Positional Values, dass du halt für dich sagst, okay, Defensive Tackles sind jetzt nicht so das Wahre, muss man in dem Fall da einfach sagen. Ähm, und, aber für Wilkins will ich aber schon halt auch einen guten Wert haben. Also das ist jetzt nicht wie, wie jetzt bei den, bei den Oldies but Goalies, so nach dem Motto. So, wo du sagst, okay, Hauptsache Value, sondern da, da würde ich schon ganz gerne einen guten Value haben, weil Wilkins hat auch ein Cast, der gut ist mit Phillips, jetzt mit Ingram an der Seite, so, der wird auf jeden Fall auch wieder für Sex gut sein.
1: Ja, klar. Davis ist noch da, Okbar ist da. Also die haben, die haben ein gutes Team. Die Defense mhm. läuft, da haben sie ja auch wenig verändert, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Offense um einiges besser wird. Und ja, der, der wird seine Abnehmer finden. Also ist ein junger Kerl. Und wie gesagt, er setzt ihn gegen einen vernünftigen Defensiv-End und ja, kriegt noch was oben drauf. Ja,
2: bin ich bei Steven. Ich glaube auch, dass die Rotation da ein bisschen enger werden wird, weil Davis auch wieder zurück ist. Der hätte, glaube ich, sonst Wilkins letztes Jahr schon ein paar Snaps abgenommen. Wie Steven sagt, die Offense ist klar verbessert worden. Weniger Snaps. mehr. Die Gegner werden auch mehr passen. Also, ja, sehe ich, sehe ich wie Steven. Verkauf ihn jetzt an da seinem Ceiling.
0: Ja, hm. yep. gut. Denn ich, ich habe keinen defensive Shackle. Ich breche das jetzt hier einfach mal auf. Ähm, mein Sell-High oder mein Spiel, den ich hochverkaufen würde, ist, jeder mag die Bengals, die Bengals sind im Hype. Ich würde, nein, es ist nicht Trey Hendrickson. <lacht> ich kann euch beruhigen. Es ist der Gegenpart, das ist äh, Sam Hubbard. Hubbard. Und es ist Hubbard. Ich würde Hubbard verkaufen und die, die Gründe dafür sind, also, ich, mein, ich habe ein bisschen damit angefangen, um mich auch die Spieler zu finden, ist, wie sehr differenziert mein eigenes Ranking sich von dem, was ich konsensmäßig auch im Internet gefunden habe und Hubbard, bei Hubbard könnten wir, glaube ich, weiter nicht auseinander sein, weil viele Hubbard in den Top 20 haben und bei mir ist Hubbard nicht meinen Top 30, weil er ist einfach ein Edge-Setter. so Er ist der Edge-Setter für Hendrickson, so, das heißt, Hubbard ist für mich ganz klar limitiert auf 8 bis maximal 10 Sacks pro Saison ähm, und ja, er gibt dir eine Tackle-Baseline, okay, aber das ist mir irgendwie zu wenig und Hubbard ist dann aber, dieses, es ist jetzt flashy, die Bengals sind flashy, der Consensus ranking hat ihn wesentlich höher, als ich ihn habe. Und ich würde den Value mitnehmen. Also Hubbard würde ich tatsächlich in dem Rahmen versuchen, einfach zu Geld zu machen, weil ich der, der Meinung bin, dass, also ich meine, er ist jetzt mein D-Line 31 und ich glaube, dass ihn viele aus dieser Rookie-Class einfach auch noch übertreffen werden, ähm, die ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen niedriger habe, weil ich noch nichts gesehen habe. Und das ist ja das Ding, und ich kenne sein Ceiling, das habe ich gesehen, das wird nicht noch höher und dann würde ich das verkaufen für Leute, die halt sagen, oh, uh, Hubbard und woanders ist der höher oder die haben andere Rankings zum Beispiel. Und dann nehme ich den Value in dem Fall mit. Und wie gesagt, wenn ich da so, so eine zweite, dritte Runde, dann würde ich selbst dieses Jahr im Rookie Draft Defensive Liner kriegen, die ich lieber nehmen würde. Sagen wir es so rum.
2: Ja, dieses Gambeln auf einen Spieler mit, mit einer höheren Upside auf Big Place ist natürlich spannend dann in dem Fall, ja. Kann man gut mitnehmen. Bengals Hype alles finde ich, find ich gut zusammengefasst. Und hey, du kriegst ja auch Value zurück als derjenige, der der Hubbard nimmt. Weil du kriegst halt diese Baseline, mit der du arbeiten kannst. Wenn mhm. du so einen Typen noch brauchst, du hast Dritten in deiner Leiden zum Beispiel, du hast schon zwei solche Big Play Monster oder sowas und willst halt irgendwie deine Steady-Punkte, dann ist das, hat der seinen Wert. Hm? Gut. Ja. Dann. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob er so seinen Wert hat. Ich sehe es ein bisschen wie Ralf. Was allerdings, was man echt einspielen lassen muss, ist, die Bengals Die line hat letztes Jahr massiv overperformed. Aber massiv. Und das wird definitiv einbrechen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein zweites Jahr so abräumen werden. Da werden sich manche noch umgucken. Deswegen hatte ich jetzt echt mit Trey Hendrickson auch gerechnet. Auch wenn wir uns jedes Mal verbrennen mit dem Kollegen. Aber es ist halt genau wieder das eingetroffen, was auch, was wir gesagt haben, ne? Wenig Tackles und wenn er Punkte raushaut, dann mit seinen Sex und Force Fumbles und das war ja letztes Jahr genauso, hat 14 Sex und drei Force Fumbles gehabt, ähm, deswegen ist das für mich auch weiterhin ein Kandidat, ist high. Hm. Es ist so ein Ding bei, bei Dings ist halt dieses, es sind
0: halt Sachen, also die, die können halt einer Regression unterliegen, ja. das hatten wir letztes Jahr schon angenommen, ähm, jetzt war es bei den, bei den Bengals wieder halt nicht so, es kann halt aber gut sein, dass es halt, dass es halt passiert. Das ist völlig außer Frage. Ähm, so. Du kannst auch, auch Hendrickson, wie gesagt, bei Hendrickson wäre mein Preis halt schon, da will ich auch Value sehen. Das ja, ist halt das absolut. Ding. ne? Wenn, ne? Da, da reden wir dann ganz klar, wenn ich Hendrickson abgebe, dann, dann kriege ich dann ganz sehr, sehr guten Gegenwert zurück und dann bin ich fein damit. Aber deswegen ist Hubbard ist halt dieser, dieser, diese safere Choice und der ist halt auch ein bisschen fancy in dem Rahmen.
2: Ja, beliebter, beliebter Spieler, hoher Draftpick auch gewesen.
0: Gut, Tobi. Dann hast du eine zweite Runde. Hast du noch einen Defensive Liner?
2: Ich habe noch ein paar, aber jetzt äh, ich gehe zurück nach Miami, wo Steven auch schon war und ich schnappe mir Emanuel Ogba und will den loswerden. <lacht> Ogba ist auch noch im guten Alter mit 28, hat 41 Tackles und 9 Sacks gemacht. Ist auch wieder vorne in der Front als, als Defensive End unterwegs. 9 Sacks sind da was Besonderes. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er das wieder wiederholen wird in dieser Form. Das ist das eine. Das nächste ist, ich glaube auch, dass die Rotation da enger sein wird. Ähm, ja, das ist ein Typ, den kannst du jetzt gut verkaufen, wegen seinem Finish, der war am Ende Top 25, in den Top 25, bei D-Linern, den nehme ich her, packe einen Drittrundenpick dieses Jahr drauf und schaue, dass ich irgendwie eine Etage höher reinkomme ins Regal. Dass ich mir D-Line 2 irgendwie mit der traden kann aufgrund seiner Performance.
3: Hm.
0: Ja, ich finde das Ogba nicht fancy, aber. Da bin ich, glaube ich, exklusiv irgendwie in der Sache. naja
2: ja, die Stats. Du, du musst halt die Stats nutzen, die er letztes Jahr aufgelegt hat.
0: Ja, schon. Aber ich habe halt immer, wenn ich Ogba sehe, denke ich mir so, jo, der ist halt da. <lacht> so Keine ja. Ahnung. Ich kann das so ganz schwer greifen. So.
1: Das ist einer, der so in Average-Land unterwegs ist, ne? also
0: mhm. Ja, und halt auch nicht so nicht so flashy jetzt. diese Du hast ja viele, wo du die dann einfach gerade, das ist ja bei Edge-Rushern dieses Ding, äh, gerade bei diesen Pass-Rushern, die sind halt fancy und die sind ja mittlerweile die, die, die Primed-Spieler auch, die jetzt auch quasi jetzt nicht IDP-Spielern bekannt sind, sondern dem, dem allgemeinen Football-Fan. Also, Hendrickson kannte irgendwie letztes Jahr viele, die Bosa-Brüder kennt jeder, die Watts kennt jeder. So, das ist halt der, der der das sind halt die, ist die Fancy-Position aktuell. Mhm. So muss man einfach sagen, so. Und ähm, da ist halt Ogba jetzt aber nicht so der Typ, wo ich jetzt sage, so, der ist jetzt mega-fancy. So, aber wenn du ihn halt zu Value machen kannst, bin ich ganz bei Tobi. Steven, dann bist du dran mit Runde Nummer zwei. Die liner Hast du noch einen? Du ich musst... hab
1: Dre Hendrickson vorne reingeworfen, das ist mein dritter gewesen okay. mein letzter.
0: Okay. Ich, wirklich, ich hab die Obvious Choices genommen, ich habe sie einfach wie, wie Äpfel einfach vom Baum gepflückt, äh, Hassan Reddick, Philadelphia <lacht> Eagles neuerdings. Ich, ähm, ja, Tobi, Ich habe letztes Jahr hattest du ihn als CH, Ich habe gesagt, verkauf nicht. Jetzt bin ich dabei. Ich sage, verkauft ihn. Ähm, wie gesagt, das Eagles-Scheme wird ihm einfach überhaupt nicht passen. Da bin ich der festen Überzeugung. Das ähm, ist bei mir auch übelst weit runtergefallen jetzt im Zuge dieses, dieses Trades. Ist auch sehr, das was ähm, jetzt bei hendrix hatten, ist, sehr sackabhängig. Hat auch häufig diese Boom-or-Bust-Spiele dann einfach gehabt. So. Dieses, also entweder hat richtig geknallt oder halt da war halt nichts zu holen. Und ich glaube, dass das bei den Eagles jetzt einfach, das wird nichts. Und das, das Scheme passt eigentlich für ihn nicht, für seine Skills nicht. Und dann kannst du aber Reddick jetzt mit seinem, okay, der hat letztes Jahr Double-Digit-Sex gemacht, so den kannst du, glaube ich, jetzt noch verkaufen. Der hat halt einen gewissen Value. Und jetzt ist der Punkt, an dem ich aus der Personal aussteigen würde. Ja, wenn du den richtigen
2: Käufer findest. Ich, ich habe mir auch angeschaut, habe mir auch gedacht, ja, nehme ich ihn wieder. Ich habe davor zurückgeschreckt, weil er jetzt im Philly ist, weil ich nicht mal weiß, wo in Philly seine Rolle ist. Weil Philly stellt nicht um. Die haben noch immer alles mhm. für, so eine, für, für so eine Viererfront vorne. Da sehe ich ihn outside nicht. Spielt er so, so ein Pass-Rushing-Linebacker, ein bisschen zurückversetzt. Wenn es auch andere vielleicht sehen, glaube ich, wird sein Value von alleine fallen aktuell. Oder der fällt auch aktuell. Deswegen, mhm. mh. Aber klar, jetzt noch probieren, für das Bestmögliche zu verkaufen und sofort. also Bessere Argumente wird er leider nicht mehr liefern können in den nächsten Jahren. Denke ich auch. Mhm.
0: Tobi, möchtest du noch einen Defensive Liner oder bist du
2: durch? Ja, ich meine, ihr habt vorher schon gesagt, hier äh, Robert Quinn ist auch ein die Obvious Choice, den habe ich noch mit drin. Wenn sich noch irgendeiner findet, der, der einfach auf diese Zahlen schaut, die er letztes Jahr abgeliefert hat mit seinen knapp 210 Punkten, 18,5, 6, allein dieses 18,5, 6, das ist halt wirklich sexy. Das kannst du, glaube ich, ganz gut verkaufen und man kann auch argumentieren, er ist jetzt sogar die Eins in Chicago, Mac ist Mac, bla bla bla, was wie wir wissen, eigentlich eher, eher ein schlechtes <lacht> Argument ist. Aber hey, es gibt Leute, die es vielleicht anders sehen. Du <lacht> weißt, wie ich meine. Also es ist genauso, wie wenn du jetzt argumentierst in die, oder letztes Jahr in Detroit argumentiert hättest, der zweite Outside-Receiver jetzt, kriegt jetzt mehr Bälle ab, weil halt Colin der weg ist.
1: Ob es ein gutes ja. Argument ist oder nicht, ist die andere Geschichte. <lacht> wenn andere andere will jemanden die Hosen ausziehen. Ich glaube es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ich...
2: Ja, ja das sind halt das sind jetzt die obvious ones ich weiß nicht mehr. wenn du was für ihn kriegen kannst nimm es mit weil wenn der junge noch mal zweistellig wirst, kannst du äh, froh sein ich glaube ehrlich gesagt nicht daran weil mhm. die haben in der defense gar nichts gemacht die haben aber auch lustigerweise in der offense nicht wirklich was gemacht ich habe keine Ahnung was Chicago überhaupt gemacht hat rebuild ja
0: aber Chicago hat einen interessanten Spieler das sage ich mal ganz kurz das ist ähm, das, wird kein, das wird kein Highflyer. wird kein High Flyer aber in in da mal tieferen liegen oder man hat wirklich nie auf Defensive Line. Sie haben ja letztes Jahr bei den Colts gewesen, Al-Quadin Muhammad mhm. haben sie geholt. Fand ich bei den Colts tatsächlich, auch im Cast so sah gut aus, hat er 8-6 gemacht, sogar letztes Jahr. Ähm, Finde ich an der Seite tatsächlich von Robert Quinn. Ich hatte lange Zeit, hatte ich so Travis Gibson so ein bisschen da im Auge. Das scheint jetzt nicht so das Ding zu werden. Der könnte allerdings wenn der nochmal ein bisschen einen Leap macht, könnte der so Double-Digit-Sex erreichen und könnte dann so ein, vielleicht nochmal so ein Defensive Line 3 werden. Würde ich jetzt nicht kaufen, muss man ganz ehrlich dazu sagen, aber den kriegst du, wenn du jetzt einen Waver-Need hast, ist mir diese Situation ein bisschen ins Auge gestochen, dass ich gesagt habe, so, yo, why not, so einfach mal gucken. Und ich hatte den, glaube ich, letztes Jahr auch in einer Liga, äh, weil ich Verletzungspech hatte und das war halt solid für das, was ich da auf der Waver sonst gekriegt hätte, sagen wir es mal so rum.
1: Ja, ja Chi bei, Chicago bei. baut halt neu auf, ne? also de, de, mhm. das Team ist echt prädestiniert für den Top Seed in den nächsten Draft mitzuspielen. Ähm, ich meine, die Secondary ist saujung. jung, da ne, haben sich zwei Rookies damit reingeholt. Ähm, Pass Rush ist so gut wie nichts mehr da, also Khalil Mek ist halt weg. Und äh, ganz ehrlich, offensiv, wenn du St. Brown jetzt schon starten lassen musst, weil sie keine Wide Receiver haben, dann kannst du dir vorstellen, wie es aussehen wird dieses Jahr.
0: Ja gut, hat auch keiner verstanden, warum Daniel Mooney jetzt dein, dein Wide Receiver 1 ist, aber ich glaube, das ist auf einem anderen Table.
2: Ja, dass du auch nichts in die O-Line investiert hast und so alles. Also es ist ja nicht nur das. Man könnte es ja verstehen, wenn sie sagen, wenn sie den Wide Receiver ignoriert hätten, weil sie eh keine hohen Picks hatten und dann in die O-Line oder so gegangen sind. Und dann nehmen sie den ältesten Wide Receiver im Draft, der da rumläuft, irgendwie, also, was auch kein Mensch
0: versteht. Naja. Gut, wir werden es also sehen. Chicago ist ein Buch mit sieben Siegeln. <lacht> aber dann gehen wir zu Linebackern. Wollen wir, die, wollen wir die obvious olokun choice jetzt noch aufmachen oder nicht? Also ich ich mache das jetzt einfach direkt so, weil wir haben eigentlich zu der Personalie auch einfach in den letzten Folgen alles gesagt, wir haben jetzt eigentlich gerade auch im Trade schon gesagt, dass das eigentlich die, der Inbegriff von Cell High ist. Der, das, was du gesehen hast, ist der absolute Maximumwert gewesen. Mhm. Das, den, den wird er auch nicht wieder kriegen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn mit aufgeschrieben habt oder ob er euch gesagt hat, der ist so obvious, ein anderer von uns wird ihn schon nehmen
1: ich habe ihn nicht aufgeschrieben, weil ich genau das gedacht habe. Okay.
0: Dann ich habe ihn aufgeschrieben ganz oben, <lacht> ja. dann da wollte ich die, die Thematik halt so durchgehen und wie gesagt, ich denke halt wirklich Chad Muma könnte sein Riesenproblem werden. Ja. Also ist Muma weiter und der, das ist ja dieses Ding, sie haben ihn in der dritten Runde gedraftet, da ist wirklich da ist sogar richtig Draftkapital hinter, der ist nicht irgendwann gegangen. So also, ist Muma irgendwann drin, ist Ulo Kun raus. Das ist für mich tatsächlich irgendwie gesetzt. Muss ich sagen.
2: Ja, da, da bin ich mal gespannt auf die Analyse von uns zu der Defense, weil ich habe noch immer keine Ahnung, was sie davor haben. Allgemein dieser, dieser Front mit hm. D-Line und Linebackern. Walker soll ja den Edge spielen, hat selber gesagt, hat er so noch nie gespielt in seiner Karriere. <lacht> Finde ich
0: gut. Wird richtig, wird richtig gut. Wird richtig gut für jemanden, der schon in seiner dem, dem, was er in der Karriere davor gespielt hat, nicht so die beste Winrate hatte. Wir sind gespannt. Hört sich sehr gut an im Jackson mail plan, -Plan. Mm, Naja, mal gucken. Ähm, gut, dann haben wir das Olo Kun-Thema schnell mal abgehakt. Das also, <lacht> ja, ja, läuft ja. Ähm, ich gebe es aber trotzdem, Steven. Hast du. Was ist dein erster Linebacker? Sagen mal so rum. Uh,
1: Number one, der ist auch relativ offensichtlich, ist uh, Cole Holcomb von Washington. Ähm, uh -huh. Stimmt. Das ist, ist für mich so ein Kandidat, der, der ist jetzt in seinem letzten Jahr bei Washington. Und das ist so einer, der leicht ersetzbar ist. Ähm, ich glaube, der, ja, der wird einfach entlassen nach der Saison, dass sich neun Verein suchen. Ähm, re spielt relativ viel, hat 961 Snaps gespielt, 142 Tackles. Ähm, hat ordentlich auch an Big Plays nochmal was dazugehauen ich bin halt der Meinung, also Jamin Davis ist, ist, wird da erstmal mitgesetzt sein und die werden den einfach austauschen, weil ähm, die werden nicht viel Geld haben, um, um ihn überhaupt zu verlängern, weil du musst die, 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 die ganze Front musst du auch bezahlen. Ähm, ja, und Holocomp ist, ist halt so ein ersetzbarer Linebacker. Ne? Das ist so einer, der jedes Jahr irgendwie in die NFL reinkommt und den kriegst du locker.
0: True. Hat ist tatsächlich so obvious, dass ich gerade ein bisschen erschrocken war, dass ich ihn nicht auf dem Zettel hatte. So. Wirklich, okay, also super krass. Kann ich nur zustimmen. Tobi, möchtest du, möchtest du, bist du kontroverser Meinung oder möchtest du einfach deinen nächsten machen?
2: Ne, ja, lass den nächsten, also ich kann da nur zustimmen. Letztes Vertragsjahr. Mhm. sehr gut performt. Alles richtig.
0: Und eine, Fie und eine fiese Friese. Also wirklich, alleine ja, dafür musst du morgen, den eigentlich wegtrainen.
2: Äh, was ist das? Ach.
0: Also das heißt hier, wie heißt denn das? Vorne ja. Business hinten Party ja, ist Fokuhila. hier Foku Ja, genau. Aber ähm, <lacht> gut. Haben wir das auch? Also, dadurch ist ganz fies. Äh, Thema vorbei. Was ist dein Linebacker?
2: Äh, ich ich fange auch erstmal im oberen Regal an, und zwar im allerhöchsten. Ich nehme den besten Linebacker nach PFF der letzten Saison, dem Montreal Camper. Er war oh. der beste Linebacker nach PFF. Er hat einen dicken Vertrag gekriegt, aber er ist auch nicht mehr der jüngste. Er hat Konkurrenz reingekriegt und das ist ein System, das eigentlich regelmäßig, oder ich glaube, bis zu 30, über 30 Prozent mit nur einem Linebacker spielt. Mhm. Aber, aber nochmal so performt. Er hat ja früher auch nie so performt. kann mir schon vorstellen, dass da der, der ein bisschen Regression da sein wird. Und teurer wird er nicht mehr werden. Wenn du ein Top-5-Linebacker mhm. in IDP bist und äh, der Beste laut PFF, das ist größtes Verkaufsargument meiner Meinung nach. Und wenn ich dafür einen guten, einen soliden Wide Receiver 3 zurückkriege oder einen First-Round-Pick, speziell
0: 23 zum
2: Beispiel, mhm. nehme ich gerne für Campe.
0: Ja, das ist ja halt dieses Ding, was Steve, ich glaube, ich habe gerade so Flashbacks zu Steven, der letztes Jahr tatsächlich Devin White mit drin hatte, als dem im Rahmen Vorjahres meistpunktenden Spieler mhm. und immer sagte, so Regression comes und wie sagte Wondre Campbell, ich kann das verstehen, ich habe ihn trotzdem tatsächlich Dynasty-Wise recht hoch, weil, wie gesagt, der Vertrag in Green Bay ist einfach da, er hat auf All-Pro-Level performt, das kann ich halt nicht wegnegieren, also das ist halt einfach nicht, dass er nur IDP-wise gepunktet hat, sondern er war halt auch wirklich der beste Linebacker der Liga letztes Jahr. Ja, ja. Und, ähm, aber auch da gilt, und das hatten wir immer schon gesagt, so, wenn der Preis stimmt, geht ein Linebacker. Also, ja. nur, da bin ich halt, da muss der Preis wirklich gut sein. Also, da muss mir jemand wirklich eine First 2023, so, sag ja, so dieses, entweder so, so ein Wide Receiver 3, so Flex Wide Receiver zum Beispiel, Plus eine erste Runde, so wenn, wenn das über den Tisch wandert, dann kann man sich darüber unterhalten. Darunter spielt er noch drei Jahre bei mir. Weil die zwei, drei Jahre wird er in Green Bay noch spielen. Ich weiß, sie haben Quay Walker gedraftet, aber Quay Walker ist weit, weit davon entfernt, der Ray Campbell zu werden. Ähm, der Vertrag von ihm gibt so einfach her, dass er jetzt auf jeden Fall noch, glaube ich, zwei Jahre auf jeden Fall da ist. Mhm. Und das nehme ich halt mit. Und dann liefert er mir hoffentlich noch zwei Jahre diese Linebacker-1-Punkte im Notfall. Gut, dann, äh, ich zück die Messer. Ich mache das hier jetzt offen auf. Ich zück die Messer. Steven wird jetzt, äh, die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Oh, oh. <lacht> Wir gehen nach Arizona. Und Ach. der Linebacker, den ich verkaufen würde, ist Isaiah Simmons. Ähm. <lacht> 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 und, also, Steven Steve ist, <lacht> ist, ist wirklich einfach zugestorben, so mit dem Dolch. Ähm, es tut mir leid, aber, ähm, ich, ja, was Simmons ist, wir gehen jetzt in Jahr 3, ich hatte letztes Jahr große Hoffnung in Simmons, ich bin letztendlich jetzt an dem Punkt, dass ich sage, Arizona weiß nicht, was sie mit Simmons machen oder diese Vielseitigkeit von Simmons wird jetzt einfach sein größtes Problem, dass er einfach quer übers Feld geschoben wird, dass er kein ganz klarer Linebacker ist und das nicht im positiven Sinne, wie das dann bei Jeremy Chin ist, sondern für ihn halt einfach immer zum Nachteil, dass er, Slot dass er Corner spielen muss, dass er im Slot aufgestellt wird, dass er eigentlich immer einen Linebacker neben sich hat, von dem du dir fast mehr erwarten musst, also John Hicks war ja letztes Jahr halt auch so gefühlt einfach immer IDP-wise einfach eine sicherere Bank, als, als das Simmons war und ich nehme einfach dieses, dieses Ding jetzt mit, Simmons ist jung, Simmons ist nach wie vor flashy mit dem mit dem Draftspot, den er einfach mal hatte, so wie er ist, dass ich sage, so go with it, also versuch die, die Möglichkeit auszuloten für Simmons einen entsprechenden ähm, und einen entsprechenden Value halt einfach zu generieren, aufgrund von diesem Dynasty-Alter, so die, diesen Lorbeeren, die er einfach mal hatte. Weil ich bin jetzt leider Gottes aus dieser, dieser Thematik raus, dass ich glaube, dass Simmons irgendwann ein Top-5-IDP-Linebacker wird. Mhm. Ich glaube wirklich, er, er könnte noch, also er kann Real-NFL noch besser werden, das glaube ich. Aber ich glaube leider nicht, dass sein Spot und seine Skills dafür sorgen, dass er IDP-wise in diese Top-5-Region
1: rutschen kann. Dafür ist er zu vielseitig. Also da bin ich mittlerweile auch der Meinung, das ist so eher so ein D.N. Jones vom, vom, vom Spielertyp her, der zwar die ganze Zeit auf dem Feld steht, aber dann auch viel viel in Coverage absinkt. Gra gerade mit Saban Collins. ne, ähm, auch, auch wenn jetzt alle anfangen, ja, Saban Collins, PFF-Grade, Coverage, bla bla bla, 90 Punkt, wird nicht passieren. Also äh, Saban Collins von, von seinem Körperbau und von seiner Physis her die werden den probieren, mit in den Pass -Rush auch einzubauen. Ne? Also weniger, dass er nach hinten fällt. Deswegen sehe ich eigentlich, dass, dass Collins auch die größere Tackle-Maschine von den beiden wird, wenn er starten darf. Ähm, weshalb ich den Hype jetzt von Simmons auch mitnehmen würde und ihn verkaufen würde, schweren Herzens. Ähm, ja, aber ich, ich kann es nachvollziehen.
0: <lacht> ich weiß, es tut mir leid, aber ich musste das Messer jetzt zücken. Also das war so jetzt. Ja, ist fein. Alles gut. Das ging mir nicht, ging nicht anders.
2: Ja, ich, ich würde beide verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich, ich glaube in Arizona an keinen der zwei Linebacker, muss ich gestehen, weil ich keine Ahnung habe, was sie machen. Die sind beide sehr ähnlich von der Statur, von der Athletik her. Ich glaube, du könntest sogar ja, mit beiden, beide spielen. Das ist halt das Schlimme dran. Die können sich schön abwechseln und am Ende sind sie so beide Linebacker, drei von
0: den Punkten her, weil es halt einfach so ausgeht, hm. wenn es blöd läuft. Ja. Deswegen bin ich gespannt. Wie gesagt, ich habe Collins halt auch, auch glaube ich, also Simmons ist mein Linebacker 18, Collins mein Linebacker 20, was bei Collins jetzt auch einfach mehr daran liegt. Ich habe einfach noch ein bisschen, seine Opportunity wird da sein, aber du weißt halt nicht, okay, bringt er das jetzt wirklich aufs Feld? Das muss man sich als Risiko halt, also deswegen habe ich ihn jetzt einfach noch nicht höher. Hm. Sehe ich das in den ersten Spielen, steigt der Skyrocket-mäßig dann einfach, muss man in dem Fall sagen. Um, aber bis dahin ist, wie gesagt, und seine ja, seine Coverage-Grade war gut im College, aber er hat auch für Tulsa gespielt. Also, ne, keep it easy, so nach dem Motto. Ähm, und von daher muss man da doch mal einen Kontext setzen. Ähm, ja, aber Simmons ist jetzt, wir sind jetzt weit. ich muss den nicht unbedingt nehmen. <lacht> Sagen wir so rum. Steven, was ist dein nächster Linebacker?
1: Uh, mein nächster Linebacker ist, ein bisschen gehypt von der letzten Saison, ist Nick Bolton von Kansas City. Stimmt. Oh, ähm, Einfach, also ja, es ist, ist ein beliebter Ex-Rookie, sage ich mal, ne, hat nur 624 Snaps gespielt. Wir wissen, wie Kansas City seinen Linebacker einsetzt, hat aber dafür relativ viele Tackles gesammelt. Ne? Also 112 Tackles ähm, ist eine Tackle-Maschine, war er am College, ist er in der Liga. Ähm, das Problem, was ich einfach hier sehe, ist zum einen, zum einen ist es ist Kansas City. Der Einsatz von, von Linebackern ist eine Katastrophe bei denen. Du hast immer noch Willie Gay dort, von dem ich viel halte. Die haben äh, Leo Chanel dazu geholt wo ich mir vorstellen kann, dass er beide outperformen könnte in, in Zukunft. Ähm, ja, und es, es ist ja es ist einfach schwierig zu, zu predikten jetzt bei, bei Bolton. Und ich würde den Hype jetzt einfach von ihm auch mitnehmen. Ne? Also ich glaube, er wird nie ein freedown down linebacker werden. Ähm, dafür, dass das gibt auch seine, also seine Statur einfach nicht her. Ähm, ja, deswegen, nimm, nimm den Hype mit, nimm seine Performance vom letzten Jahr und, und lass die ausbezahlen. Ja, also du kriegst im Endeffekt, wirst du wahrscheinlich mehr bekommen, als was du letztes Jahr für ihn eingesetzt hast.
2: Ja. Ja. ja Das war auch der nächste, der bei mir auf der Liste stand. <lacht> <lacht> Gleich, genau die gleichen Argumente. Er ist kein Three-Down-Linebacker, er kann nicht covern dafür, er bringt es athletisch und vom Skillset nicht mit. Er hat sehr toll abgeliefert in diesem System, dafür, dass er ein Rookie ist und dass man sogar weniger erwartet hat bei ihm. Ähm, Schneider wird ihm wehtun. Ich glaube aber mehr, dass er wohl die Gateway wehtut. Dieser wohl die Gateway, da bin ich komplett runter. Der Junge ist weg am Ende der Saison aus Kansas City, glaube ich. Da führt kein Weg vorbei. Vielleicht kann er woanders produzieren, aber bei den Chiefs einfach nicht mehr. Ähm, ja, nimm mit. Also verkauf ihn jetzt, weil das Alter ist perfekt. Die Performance war gut. Alle gehen von aus, dass er steigen wird. In den Staaten drüben habe ich auch schon viele Berichte gelesen, dass sie sogar glauben, dass Nick Bolton ausbrechen kann. Ich weiß nicht, wie die <lacht> drauf kommen, aber ist okay. <lacht> um, daher nimm das Ganze mit. Ich habe mir noch aufgeschrieben, schau halt mit dem Alter her, dass du ihn verwandeln kannst in so, einen, in so einen Black Martinez oder sowas, weil da viele jetzt Concerns haben, ja, hier die Verletzung und so weiter. Aber wenn ich einen Black Martinez haben könnte, zum Beispiel statt Nick Bolton, würde ich eins zu eins tauschen. Würde ich mir keine, würde ich ohne nachzudenken annehmen.
0: Ja, er ist halt ein Run-Defender. Und das ist halt, das wird sein Problem sein. Er ist das aber halt auch wirklich gut. Also, das muss man sagen. Real NFL ist das halt bockstark. Ja, ja, definitiv. Aber, er, aber der wird keine 900 plus Snaps spielen. Und schon gar nicht bei den Chiefs. Und das muss man halt einfach sagen. Das wird so bleiben. Du, du weißt halt auch nicht, sie haben Leo Chanel gedraftet. Sie haben Brian Cook gedraftet für diese Sorensen-Rolle vielleicht sogar, wie man jetzt annimmt. Und. All das zeigt mir irgendwie, okay, Kansas will sich nicht umstellen. Also Kansas will auf keinen Fall so ein, so ein Freedom Linebacker-Ding machen. Ich bin jetzt auch nicht in, der, in dem Willie-Gay-Hype-Train, da muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Aber so, ich habe das auch, glaube ich, mit MacReamer gehabt. So, Das ist halt bei Bolton, du hast das gesehen, was du bekommst. Das wird nicht mehr werden. Und für denjenigen, die jetzt, der jetzt annimmt, ich kriege noch mehr von dem, okay, dann äh, Briefmarke drauf und dann geht der für einen ordentlichen Value Geht der woanders hin, so, weil das auch wieder so ein Ding ist. Aus Alter und von dem, wie er jetzt gehypt ist, wenn du da so einen guten First-Round-Value, einen hohen Second-Round-Value irgendwie erzielst, bin ich fein mit. Weg damit. Ja. Gut, Tobi, dann? Oder hast du, oder hat Steven jetzt
2: alle geklaut? Nee, nee, einen habe ich noch, einen habe ich sogar noch. Und zwar Kaiser White von, von den Eagles. Boah. Was ja oh. ganz frisch für den Eagles. Letztes Jahr toll performt bei den Chargers, aber wer mag schon Eagles-Linebacker? Die Eagles werden mit ihm nicht anders umgehen, als, als mit allen anderen Linebackern davor. Kaiser White wird nicht unbedingt viel mehr spielen als alle anderen, glaube ich. Die werden rotieren, die werden anpassen, je nach Gegner. Und das Problem ist, er hat nur einen Ein Jahresvertrag und er hat sogar seinen Nachfolger schon direkt im Haus. Dean ist ja, Nacobi Dean wurde gedraftet. Kaiser White ist halt da, mein Gott, sie wussten nicht, ob sie Dean kriegen, jetzt haben sie ihn gekriegt. Besser geht es für sie nicht erst recht vom Value her in der dritten Runde. Wenn der Junge fit bleibt oder fi richtig fit wird und das umsetzen kann, was er im College gezeigt hat, glaube ich, dass Bald nicht so viel spielen wird, wie erwartet wird und seine Zahlen werden runtergehen. Mhm. Das ist jetzt noch immer den besten Preis, glaube ich, den du für
0: ihn erzielen könntest. er ja, so eine fiese, also auch wieder so, so, ein, so ein ganz fieses Quarter da mit, mit ähm, na, wie heißt er? Edwards. Mit Edwards. T.J. Edwards, der auch noch da ist, der letztes Jahr ein bisschen ausgebrochen ist. Wo die Eagles dann große Stücke drauf gehalten haben. Devin Taylor, den sie letztes Jahr haben, halt spielen lassen. Der wird wahrscheinlich jetzt hinten runterfallen. Mhm. Tut mir echt ein bisschen weh, aber ähm, hatte ich lange Zeit auch so ein bisschen in diesem Dynasty-Stash-Bereich. Aber das wird wahrscheinlich jetzt einfach ja nicht mehr so werden, muss man leider sagen. Ähm, und ansonsten ist Casio White halt, keine Ahnung, ich habe bei White dieses krasse Ding, der könnte halt ein reiner Chargers-Fit gewesen sein und war deswegen letztes Jahr so richtig gut dass die Chargers ihn auch einfach nicht gehalten haben und stattdessen sich dann in die Hände von, von Kenneth Murray begeben, sagt mir eigentlich, dass ich alles, was ich über Casey White wissen muss, <lacht> so gefühlt. Ähm, und von daher, ja, also du kannst mit dem Value, das, da bin ich aber auch schon wieder so in der, weiß ich, dritte, vierte Runde so, dann geraub ich raus aus der Personalie. Mhm. Ja. Weil der wird einfach an Value verlieren.
2: Ja, aber dann nehme ich den dritten Rundenpick mit oder vierte Runde und hole mir dafür eine Kopitin. <lacht> da habe ich, hab ich länger was
1: von. und mhm. Genau das Vor allen Dingen das hast du einen, einen ganz anderen performen. Shot. Hm. Ja, also ja, das Ceiling ist ja, ersetzbar, sagen wir es mal so. Ja,
0: hm. ja gut. Ähm, ich mache nochmal den, äh, ein immer wiederkehrender Spieler in unserem Podcast, ich mache den Zack Cunningham Case in der neuen Runde auf. Oha. Und ich sage das ganz gut. also er ist deswegen für mich ein Cell High nicht jetzt, ähm, sondern <lacht> uh, Zach Cunningham ist ein In-Season-Sell-High oder wird das werden, weil er bleibt jetzt in Tennessee, das heißt, er steht auf dem Feld und wir wissen halt, wenn Zach Cunningham auf dem Feld steht, dann hagelt IDP-Punkte, weil Tackeln ist halt sein, sein Metier und den würde ich dann verkaufen. Also wirklich dann würde ich anfangen, Zach Cunningham richtig zu Geld zu machen, weil das wird nicht für lange sein und das ist jetzt, es ist einfach diese, dieser, dieser Blooming-Spot, dass wir Zach Cunningham jetzt so lange mitgeschliffen haben durch dieses Texans-Debakel und jetzt bei den Titans wird er noch mal diese Chance bekommen und dann kannst du ihn halt noch mal mit richtig Value verkaufen und dann macht man das auch. Hoffen wir mal, ja. Deswegen, ja. deswegen ist also ganz krasser in also gar nicht mal jetzt, weil das ist jetzt nicht so krass, glaube ich, aber dem Markt in in Season, ja, der In-Season-Sale für, für Cunningham könnte immens gut sein. Mhm. Ja. Schnelles Ding halt. So,
1: sehr schnell. Dann, Steven, Steven hast du noch einen? Ja, ich habe noch einen und ich glaube, das wird den Tobi jetzt nicht so erfreuen. Ähm, Logan Wilson, Cincinnati Bengals. Ist, ist für mich ein Sell-High-Kandidat, weil zum einen, ne, das ist so der Aufsteiger letztes Jahr gewesen. Ähm, und ich glaube, zu einem höheren Preis wirst du ihn nicht mehr verkaufen können. Hat halt ähm, 98 Tackles geliefert bei 700 Snaps knapp. War, war gut mit, mit Big Plays noch dabei, hatte vier Interceptions, einen Sack, einen Force Fumble. Ich glaube einfach nicht, dass er die Performance auf dem Level halten kann. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, Cincinnati gehe ich allgemein davon aus, dass die Defense ein bisschen, äh, bisschen runter geht von der Performance her. Und deswegen würde ich den auf jeden Fall verkaufen. Und Logan Wilson ist für mich kein dauerhafter Top-20-Linebacker-Kandidat. Das ist auch für mich einer, den du austauschen kannst. Deswegen, den würde ich sofort sell high verkaufen. Krieg, Junge, äh, Habe ich mir hab hab schon gedacht, habe ich mir absolut gedacht.
2: Nein, ähm, ich kann es verstehen, speziell nach der Playoff-Performance in den Playoffs war überragend, also auch wieder dieses High-Level mitnehmen, das sind jetzt gar nicht mal die Fantasy-Punkte da, hm. bei Playoffs wissen wir ja, werden nicht bewertet, aber wie er da gespielt hat, wie er ausgeschaut hat und, und wie oft er auch so, so diese Tagge gesetzt hat, die dann Großaufnahme im Fernsehen, sowas, die Leute haben den im Blick, da kannst du gut was bei rausschlagen. Ähm, ich sehe aber anders, also was ich anders sehe als Steven, ist halt äh, ja, seine Zukunft. Ich glaube, Logan Wilson wird dieser Tweeder und Linebacker einfach sein in Cincinnati. Außenrum ändert sich zwar einiges und ich glaube auch, dass die Performance äh, der D-Line-Runde zurückgehen wird. Ja, aber das ist ja nicht negativ für ihn. <lacht> er steht ja dahinter und setzt das Tackle. Also ich glaube, die Zahlen werden drüber gehen. Er wird über 100 Tackle setzen. Die Big Plays, 4 Interception brauche ich ihm jetzt nicht mehr zu. Das ist eine Sache bei Linebackern speziell, die, find, die kriegst du ganz selten. Der wird seine 1-2 vielleicht machen, der wird vielleicht 1 2 6 sein streuen, aber ich glaube, seine Tackle-Baseline wird steigen. Er wird in den Top 20 performen. <lacht> das ist schon so mein Ansatz, aber Top 10 jemals werden wird. Ja, ich glaube, da fehlt ein bisschen was für.
1: Ja, Tobi, mein Ansatz ist nicht dieses Jahr Top 20. Mein Ansatz war gewesen, dauerhaft Top 20 Kandidat. Ja, das ich und das sehe ich einfach mit. nicht. Also, Doch. ja, okay. <lacht> Doch. Bin, bin, bin
0: ich nicht Entschuldigung so, yeah, okay.
1: du, Ja, du bist Fan ja, ist so.
0: ja. Okay, dann ich als Nicht-Fan Also Long story short ist Ich würde verkaufen, wenn der Preis stimmt Weil ich das immer machen würde Aber ich bin bei Tobi Für mich ist Logan Wilson besser Als das, wie er dann gemacht wird also, das ist, der wurde doch hart gerobbt, weil das Ding mit seiner PI da irgendwie in, im, im, mhm. äh, im Super Bowl Final, das war halt alles andere als eine PI, muss man mal ganz ehrlich mal mal sagen. Und Long Wills macht eine gute Entwicklung. Und der ist kein Elite-Linebacker, aber er ist ein, gurig, er ist ein guter das Linebacker. Und, ähm, und ich traue ihm das einfach tatsächlich genau zu, dass er, das, dass er das halt in Cincinnati auf Jahre auch sein kann. Einziger Ausschuss für äh, rüb, rüb, rüb. Einziges Ausschusskriterium sind jetzt vielleicht so, weiß ich, Contract-Geschichten oder sowas dann in der Zukunft. Aber das ist halt weit weg jetzt gerade noch. Und wie gesagt, Logan Wilson ist mein Linebacker 10 Dynasty Wise aktuell. Und da bleibe ich. Ich würde ihn halt nur bei einem richtig guten Angebot abgeben, ansonsten nicht. So, Darum also da bin ich, da bin ich, jetzt bin ich unbedingt biased, aber so, da, da nehme ich einfach das, was ich, was ich gesehen habe, was ich auch in der Entwicklung einfach glaube. Und da bin ich bei, bei Long Wilson gerne dabei. So, und dann verkaufe ich nur, weil es das Credo dann ist, quasi Linebacker bei einem richtig, richtig guten Angebot dann auch einfach abzugeben. Ja. Gut. Tobi hatte keine mehr? Nee. Okay, dann schließe ich dann schließlich diese Liste mit. Äh, der Name dürfte Tobi auf jeden Fall freuen, dass er hier nochmal auftaucht. Äh, Patrick Queen. Ich will das jetzt los. Wir müssen das Ding jetzt beenden. Die, wir müssen die Patrick Queen-Odyssee beenden. Ich weiß halt, und ich würde das immer nicht mal sagen, wenn den alle so low hätten wie wir, <lacht> dann würde ich das nicht sagen, weil Patrick Queen halt in Dynasty-Drafts, in Initial-Drafts immer noch in diesem Linebacker-15-Bereich geht. Und wenn er in dem Bereich gesehen wird von Leuten, dann verkaufe ich den auch. <lacht> so. Und dann muss ich halt einfach, dann scheint das sein Value zu sein. Dass ich den nicht habe, ist, ist dann halt perfekt dafür. Ähm, weil das heißt, er hat ein Value und ich könnte ihn noch zu Geld machen. Und warum er diesen Value nicht hat, haben wir zu ja zuhauf erklärt. Ähm, Tobi umfangreich mit der Coverage. sieben letzte Woche mit dem Ding, dass Queen zwar auf dem Platz wird, Josh Beinz ihn trotzdem in seinem Einjahres-Stil outscoren wird. Und dann würde ich den verkaufen. Ja, sofort. Weg damit.
1: Sofort. Hm.
2: Ja, also so. ist ganz lustig, dass du es ansprichst. Uh, Tom Kisslingsbury hat, glaube ich, das auch vorhin getweetet, getweetet, kurz vor der Aufnahme. Don't draft Patrick Queen. <lacht> so.
1: Ja, ra raus ja. mit dem, Verkauf den gegen irgendwas. Hol dir Beins vom Waiver und äh, lach dir einen schlapp, wie der mehr Punkte macht als Queen über die Saison.
0: Gut, dann haben wir Linebacker durch. Dann kommen wir wieder zum, zum müßigen db thema <lacht> wo ich jetzt äh, noch Abbitte quasi ja leisten muss, dass ich ja letzte Woche auch schon gesagt habe, dass ich ja DBs eigentlich immer streamen würde und sie äh, eigentlich auch nie kaufen würde. Und dann habe ich ja dieses Credo letzte Woche mit Cary Willis so ein bisschen gebrochen wurde dann von meiner Freundin, der, der Football-Experte meines Vertrauens, darauf hingewiesen, dass ich hier meiner, meiner ganz strikten Linie, ähm, dass ich die bisher nur verkaufen würde und ich würde die ja hier einkaufen, dass ich die gebrochen habe damit. Das ist korrekt. Deswegen verkaufe ich die jetzt auch alle wieder in, 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 in der sell in der High-Folge. Ähm, man, man muss sich dann besinnen, irgendwie was man dann auch gesagt hat und mein allererster ist, und Sieben wird jetzt wieder sagen, ja, warum habt ihr den nicht in der Song schon verkauft, das Trevor Dix? Ja, so. Ja, komm, ich habe die obvious choice gegeben. Ja,
1: ja, geht nicht offensichtlicher. <lacht> ja, also, was, <lacht> was soll wow. wir jetzt dazu sagen? Willst du
2: auch noch hier gleich Jermaine Curse mit reinhauen in den Topf, oder? Ja, natürlich, der steht direkt darunter.
0: Oh <lacht> also Jerron Curse steht direkt darunter.
2: Ja, gut. Ja.
1: Kann man, hätte, hätte man schon machen sollen und wenn man jetzt noch was für die kriegt, macht wieder. Absolut. Äh, DBs habe ich mir gar nichts Großartiges aufgeschrieben, außer Trevan Dix, weil das ist so ein Kandidat, wie gesagt, den musst du loswerden, weil elf Interceptions ist, äh, ist eine Hausnummer äh, für einen Cornerback. Und das über zwei Jahre nacheinander zu schaffen, ist, ist fast unmöglich. Ähm, Zudem ist Dix einfach ein schlechter Cornerback. Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich weiß gar nicht, wie lange der Kollege in der Liga bleiben wird. Und ich habe tatsächlich nur einen Spieler auf Defensiv-Back, den ich niemals verkaufen würde. Und das ist Dervin James. Der Rest geht bei mir über den Ladentisch.
0: <lacht> ja, da, da gibt es schon. Ja gut, Dervin James hat auch. Ist, ja, bei Farben, Jeremy Chin auch nicht. Jeremy Chin ist tatsächlich auch so ein Typ. Würde ich, würde ich nicht verkaufen. Aber... Ähm das, gut, das ist natürlich der Hot Take, dass für den richtigen Preis jeder DB gehen darf, so außer, sag ich jetzt mal, so die die Paar halt. Ähm, deswegen sagte ich ja, ich habe ja mit dem Rahmen, dass ich Cary Willis halt kaufen würde, so ein bisschen meine, meine Linie da aufgebrochen. Ähm, ist jetzt aber halt für Leute, die, die das halt in dem Fall halt können oder dann auch einfach den Bedarf zum Beispiel auf DB haben so und wenn sich es dann halt ergibt, dann passt das. Aber ich finde es ja gar nicht verkehrt.
1: Also im Endeffekt, es geht ja darum, dass du die Liga, du willst ja stärker als Team dastehen ne? und wenn du Möglichkeiten ja. siehst, wo du weißt, ich, DB, da jetzt mal ganz ehrlich, wir drei haben jedes Jahr ein Need auf DB, weil wir fast alles wieder abstoßen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Und Exakt. wenn ich dann sehe, okay, das ist ein Kollege, der wirklich DB 2 abschließen kann, ja, im Endeffekt und dafür ein bisschen was hinblättern muss, why not? Also da, da sehe ich gar keinen Widerspruch drin. Das heißt aber nicht, dass ich ihn dann während der Saison nicht weiterverkaufen würde. Ja, wenn er jetzt Eben. auch wieder überperformt oder irgendwas. Ne, Das ist so. Gehört ja. dazu.
0: Bez bezüglich Trevor und Dicks übrigens noch. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er kommende Saison wieder so eine Saison wie diese Saison abliefert. Weniger Interceptions, aber wahrscheinlich mehr Tackles. Weil ich glaube, ich die Liste gesehen habe, der, der, der Wide Receiver 1, also der einzige Wide Receiver, gegen die Trevor und Dix dieses Jahr spielt, ja, es ist eine gute Chance, dass Trevor Dix auf jeden Fall kein erneuter All-Pro wird bei dem, was da gegen ihn auflaufen wird und dann wirklich mal ganz klar herauskristallisiert wird, dass Trevor Dix nämlich kein All-Pro-Cornerback ist, wie zum Beispiel AJ Terrell das letztes Jahr war, der da komplett übergangen wurde, ähm, von daher äh, hat er gute Chancen, viele Tackles zu sammeln, weil er wahrscheinlich viel angeworfen wird, weil er nicht gut ist, aber... Also ich gebe da immer gerne Leute, die das noch mal sehen wollen, können sich das Niners gegen Dallas Game in den Playoffs angucken, wie Brent Nayuki ihn einfach Play for Play komplett weg abgebrannt hat. Naja. Wie gesagt, weg damit und dann ist gut. Sieben ähm, verkauft alles, das hatten wir jetzt gerade schon. Tobi, hast du ein DB? Also Curse hatten wir jetzt, Dix hatten wir. Hast du noch einen anderen?
2: Ja, ich habe noch vier andere. Ja, gut muss man eine Relation Schieß los. Also, Fangen wir erstmal an mit One Bell bleiben wir in Cincinnati, strong Safety bei denen, der in der Box agiert, kann nicht covern, also aussterbende Rasse, hat jetzt über drei Jahre hinweg 160 plus Punkte gemacht, was für ein DB relativ gut ist, was immer so in den Top 10, Richtung Top 10 Finish ist. Da ist eine Veränderung, da haben sie jetzt Dexton Hill reingeholt, wenn Jesse Bates seinen Vertrag jetzt unterschreibt, irgendwie, wenn die es hinkriegen, glaube ich, dass Bell dauerhaft da rausrotiert, der hat jetzt noch Genau noch ein Jahr Vertrag, also nur noch dieses eine Jahr. Daher stehen die Zeichen da auf Abschied. Ich will ihn vorher verkaufen, wenn ich noch irgendwie Value mit ihm generieren kann. Wir reden jetzt nicht von viel Value, aber wenn ich jetzt den Jungen für einen Up Uptrade nutzen kann, um in diese Top 5, 6 dieser DBs dieser reinzukommen. Ob ich zum Beispiel einen Dagger mir holen könnte. weil einen Dagger will ich persönlich in fast allen Ligen eigentlich haben, weil der Junge so oft in, an der Box steht oder nah an der Box steht, auf Linebacker-Level agiert. Wenn ich dafür einen one Bell abgeben könnte, plus vielleicht noch, keine Ahnung, was gibt's du für ein DB ab? Eine siebte, fünfte, sechste, siebte Runde, wo ich irgendeinen Shot auf irgendeinen Spieler nehme, dann hole ich, hol ich mir den dafür im Paket. Oder wenn ich eine fünfte Runde für einen one Bell kriegen würde, würde ich es genauso machen. Nehme ich noch mal einen Shot auf irgendeinen ganz tiefen Spieler.
0: Mhm. Ja, bei Daga ist so ein bisschen, das gebe ich mal mit, so mal für unsere Hörer. Ich finde ja mal gespannt, was sie mit Dribble Peppers machen. Mhm. Weil ich diese, in, in, diese Vermutung habe, dass sie mit Dagger und Peppers einfach komplett ihren Linebacker-Spot einfach eliminieren. Also, dass sie halt einfach Leute von Safety nehmen, die sie Linebacker spielen lassen, um dann halt so Safety-Looks und sowas zu, zu generieren. Und sowohl Dagger als auch Peppers sind halt tatsächlich Typen dafür. Ich gehe nicht mit, weil viele Leute meinten, Peppers wird dann irgendwie Free-Safety spielen, wo ich gesagt habe, habt ihr den Typen halt mal gesehen? Also, wo soll der denn Free-Safety spielen? Und da sind sie halt einfach so ähnlich, dass sie diese diese short middle Distance doch irgendwie covern können und sonst halt an der Box stehen. Und da könnte Peppers, wenn er halt fit ist, könnte das ein ganz guter fit werden hinten raus, sagen wir mal so rum. Ja. Dann tue ich jetzt Tobi weh, nachdem ich Steven vorher weh getan habe, tue ich jetzt Tobi weh. Äh, Tampa Bay Buccaneers, ich verkaufe Antoine Winfield. So, ähm, Fancy Spieler. Free Safety leider Gottes. <lacht> Tut mir für ihn wirklich leid. Aber Winfield hat halt einen High-Stock bei Leuten, weil er ist jung, so Super Bowl-Gewinner, äh, hat diese schöne Story mit, mit Tyreek Hill, dass sie sich da gegenseitig gebieft haben. Ja, genau, exakt das. Und ich nehme das mit, also der, sein Value ist halt viel höher als das, was seine Punkte einfach hergeben. So sein, sein Wahrnehmungsvalue und das will ich haben. Und das ist bei mir halt DB21 sogar nur. Und I take him. So, also ich würde ihn halt verkaufen. So, ich glaube, für den kriegst du halt in diesem Paket. Der ist jung, der ist bekannt bei Leuten, ähm, so, der hat einen guten Dynasty-Value, finde ich, glaube ich, kriegst du einen ganz guten Gegenwert. Zum Beispiel Curry Willis. Das mein mein 4 5 glaube ich. Plus. Ja, Plus.
2: <lacht> ja so
1: so.
0: Ich,
2: ich kann den Ansatz verstehen. Da machst du dich jetzt nicht unbeliebt. Ich habe auch drüber nachgedacht, aber äh, ja, es ist halt... Konntest du nicht überwinden. Genau. Es ist speziell ja auch so, wir haben im Draft und in der Free Agency nichts gemacht, was dahinter auf Free Safety agieren könnte und ihn ein bisschen nach vorne schieben könnte, was er auch spielen kann. Aber dadurch, dass da vorne an der Box viel gemacht wurde, mit dem, mit dem Logan Ryan, mit dem Keanu Neal und sowas, wird er hinten stehen. Wie du sagst, das ist ein Free Safety, da werden die Punkte runtergehen.
0: Ja. Dann ist das jetzt deine Show. Oder Steve, hattest du jetzt noch ein DB? Ich wollte dich jetzt nicht Nö,
1: ich, ich könnte jetzt eine ganze Liste runterrattern, aber... Mm. <lacht> Alle. <lacht> so, dann, dann, darf, äh.
0: dann darf Tobi noch seine, da, seine Liste fortführen. Ich bin mit meinen DBs nämlich durch, nachdem Blue du Curse der direkt gecallt hast.
2: Gut, äh, sorry. Äh, Nimm mal den vielleicht... Fancy ist ein Cornerback der Liga mit Jalen Ramsey, nachdem wir schon einen anderen Cornerback hatten. Ramsey wurde letztes Jahr ja öfters in Pass Rush eingesetzt und ist auf Nicke gegangen. Wie du letzte Folge schon erwähnt hast, Troy Hill ist zurück, also wird Ramsey nur outside stehen. Das heißt, die Tackle-Baseline geht runter, der wird nicht mehr in Pass Rush eingesetzt und sowas alles. Der wird 1 gegen 1 Duelle outside gegen den x receiver haben, wird ihn vielleicht auch relativ oft kalt stellen, aber er ist halt komplett Big-Play abhängig der braucht seine Interception, um irgendeinen Value zu haben, sonst ist er halt ein Durchschnitts-Cornerback. Aber er ist halt vielleicht der sexieste Name, also Cornerback-Name auf dem Markt oder zwei halt nach Dix.
1: schon fies, Ramsey mit Durchschnitt zu erwähnen, aber... Von IDP-Punkten. Mm, für IDP auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> True. Ist ja wie gesagt, ist halt dieses Cornerback-Ding, ne? Um.
1: Ja, aber das ist halt genau dieser Punkt, ne? Name ist da wieder so der Fall. Und manche stehen halt trotzdem auf Cornerbacks als zum Aufstellen.
0: Ja, wird, wird halt auch einfach gut. Ich habe ja Malon Humphrey zum Beispiel, mag ich auch als Corner. Stelle ich super gerne auf und weil ich den halt einfach so, das ist. Aber so vom, vom Spielertyp passt der halt in IDP-Profil. Mhm. Bis jetzt zumindest. Wir gucken mal, was da passiert jetzt mit, mit, nachdem sie Kai Fuller geholt haben und einfach beschlossen haben, jo, so. Wir haben einfach jetzt auch mega krasse Cornerbacks. Danke dafür. Äh, wir schauen mal. Aber. Wie gesagt, Marlon Humphrey mag ich zum Beispiel ja auch. Total. Ähm, und deswegen. Aber grundsätzlich ist ja dieses Cornerback-Ding, wo ich sage, meistens, dass ich die verkaufen würde, weil das so inkonstant ist. Ähm, aber das ist ja dieses Ding, dass du ja sagen kannst, deswegen wollen wir ja DBs auch primär streamen. Mhm. Aber Tobi, die, die, die Show ist, die ist nach wie vor deine. Jetzt. Mhm.
2: Gut, äh, gehen wir nach Minnesota, nehmen wir den Harrison Smith, 33 Jahre Zwei Jahre noch Vertrag. Ja, er ist, er ist toll. Ich mag ihn auch, aber äh, Beinem, Beinem hat schon gezeigt letztes Jahr, dass er spielen kann in der NFL, dass er einen Spot übernehmen kann. Sie haben Louis Sean geholt. Ja, riecht so ein bisschen nach Abschied und ich will ihn halt loswerden, solange er noch was wert ist als nächstes Jahr, wenn er dann einfach gecuttet werden könnte, wenn es blöd läuft. Weil ich glaube, Sean wird dauerhaft die Rolle von ihm übernehmen und Beinem wird hinten stehen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Smith und Beinem erstmal starten. Oder Smith und Sean erstmal starten und bei einem als dritter Safety reinkommt, um dann tief zu unterstützen, um Scene nach vorne vielleicht ein bisschen mitzuziehen. Aber Smith ist dauerhaft der Mann, der da rausgehen wird aus, dieser, aus diesem Trio. Und jetzt kannst du noch was mitnehmen, weil er halt noch gut abgeliefert hat mit 114 Tackle und 36 Sex letztes Jahr.
0: Jo. Aber die, die Scene-Situation ist, wo so, die Cine-Situation ist jetzt, wo so, dass das wirklich wo so ist, dass Bynum die der Nachfolger für Harrison Smith werden wird. Ähm, und Scene dann halt diese, dieses Box-Ding halt bekommt. Und Smith halt dann einfach variabler übers Feld geschoben wird. Also Scene ist nicht der, der Ersatz für Harrison Smith, was man aus Minnesota hört. Ja, wenn er der Boxjunge wird, umso besser für Scene. Ja, das ist für ihn super gut. Also keine Frage. Äh, das wird dann IDP-Wise halt richtig, richtig gut. Aber ähm, wie gesagt, Harrison Smith war auch, ist auch IDP-mäßig mega stark. Von daher so glaube ich auch, dass Cameron Bynum da irgendwie in Zukunft trotzdem bald delivern kann. Aber deswegen hatte ich den ja auch so ein bisschen als Dynasty-Stash für mich mitgenommen. Ja, gut. Du,
2: hast du noch einen abschließenden? Ja, der letzte. Und zwar der eben äh, Na, der komm. letztjährige Partner von Harrison Smith. Xavier Woods. Weil der hat ja auch in dieser Rolle gut performt. Auch am Ende einen Top-20-Finish hingelegt. Der spielt jetzt in Carolina, wird dann nur Free-Safety spielen. weil Jeremy Chin wirst du nicht als Free-Safety einsetzen. Das kann mir keiner erzählen. Also Xavier Woods wird da hinten alleine rumstehen und warten und eigentlich nicht viel an Punkte mehr generieren. Daher, wenn ich irgendwas für den Typen kriegen kann oder den irgendwie einsetzen kann, um was ein bisschen ein Upgrade zu kriegen, nehme ich sofort mit. Es ist ein bisschen was Tieferes jetzt, aber
0: ja. Ja, Okay, gut. Na ja, Dann haben wir gedacht, manche würden alles verkaufen, du hast bestimmte, die du verkaufen würdest. Das ist alles, hier ist alles dabei, ist für jeden gesorgt. Ähm, dann sind wir durch. War, ein schöner, war eine schöne Gruppe. Ähm, nächste Woche geht es weiter, im besten Fall, wenn äh, Beteiligte des Podcasts ihr Konsens-Ranking noch fertig bekommen. Ähm, <lacht> ähm, wie da für unsere Hörer immer wieder. Unser, also meins zumindest, mein Top 50 für jede ist bereits im Discord. Ich suche nach wie vor einer besseren Möglichkeit, das irgendwie zu präsentieren. Da überlege ich mir jetzt nach wie vor irgendwie noch was dazu. Ähm, aber bis dahin kann man sich das da einfach angucken. Das ist einfach im Rankings-Channel, den ich dafür so ein bisschen angepasst habe. Ähm, und für alle, die noch nicht im Discord sind und den Weg dahin suchen, wird es auch wieder jetzt in der Beschreibung sein. Das werde ich jetzt so ein bisschen etablieren, dass unsere Webseite ist in der Beschreibung, auch der Discord-Channel ist in der Beschreibung join uns da. Wie gesagt, wir, wir sprechen da über Trades, wir sprechen grundsätzlich über IDP-Geschichten, auch über den so ein bisschen Offense und äh, IDP im Verbund. Das ist ja mal für viele das, das Interessante. Äh, super liebe, super hilfsbereite Community, äh, super hilfsbereite Podcaster, <lacht> kann ich sagen. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr da wart und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Bude. ciao, ciao.